0: Vision und Ursaft, euer Morgenpodcast für den entspannenden Abend. Mit Jonas und Silas und Chris.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir melden uns hier live aus unseren Semesterferien. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns hier nochmal im Tonstudio zusammensetzen zu können und äh, euch jetzt die neue Folge hier zu präsentieren. Und ich glaube, wir haben alle auch ziemlich Bock drauf. Wir hatten jetzt auch drei Woche, drei Wochen fast äh, Podcastpause. Und ich glaube, wir haben jetzt auch einiges zu erzählen. Ähm, kurz vorweg, wir hatten ja am Ende der letzten Folge ähm, jeder einen Film genannt, äh, den die anderen beiden gucken müssen. Und ja, ich glaube, das haben wir auch äh, alle gemacht. Löblich die Hausaufgaben gemacht. Ich kann schon mal spoilern, ich hatte noch nie so viel Spaß bei Hausaufgaben. <lacht> <lacht> äh, ja, und ähm, genau, die werden wir auf jeden Fall auch am Ende der Folge besprechen. Da wird es vielleicht ganz am Ende auch noch so einen kleinen Spoiler-Teil geben, wo wir dann auch ein bisschen mehr in die Filme einsteigen wollen und dann halt auch ein bisschen was daraus spoilern werden. Also da können dann gerne alle zuhören, die die Filme schon gesehen haben oder denen es einfach egal ist. Aber genau, wir machen, wir reden vorher auf jeden Fall auch nochmal einfach so über die Filme, dass da jeder auf jeden Fall unsere Meinung ähm, mitbekommt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr die Filme auch gesehen habt, weil das ist auch schon mal ein kleiner Spoiler, die sind auf jeden Fall alle sehr sehenswert. Manche mehr als andere, aber das werden wir gleich noch besprechen. Direkt schon Seitenhieb. Ja. Ich weiß Anfang. nicht, was du meinst. Ja, genau. Also wie, wie erwähnt, wir sind jetzt mitten in den Semesterferien. Ich glaube, man war letzte Vorlesungswoche vor drei, vier Wochen. Ja, letzte Juliwoche. Ne? Ja, genau. Vor drei, ja, ja. vor drei Wochen. Ja, habt ihr in Klausuren alles gut überstanden? Habt ihr euch wieder gut erholt?
2: Ja, doch. Also ich hatte zum Glück nicht so ultra viel Klausuren. Wir hatten ja die, die MEBI-Klausur zusammen, aber sonst nur, nur so kleine Tests von dem her. Ich war ja auch schon im Urlaub, hm. ähm, die du auch Chris hm. Und ja, jetzt geht es aber eigentlich auch schon weiter bei uns. Also wir saßen ja heute auch schon den ganzen Tag so ein bisschen in der BIP beziehungsweise an der Uni einfach. Ob jetzt erfolgreich, lässt, lässt sich
0: debattieren, aber ja.
1: Aber wir waren da.
2: Wir waren da,
0: physisch. Ja. Im Gegensatz zu mir. Ach. Ja, Ich habe ich hab, hab tatsächlich nur die MEWI-Klausur gehabt dieses Semester. Hm. Und ähm, da auf mich kommt noch mündlich. Ich habe noch eine mündliche Prüfung im September, aber erst Ende September da habe ich noch nichts für gemacht, um ehrlich zu sein. Und auch nicht vor, in den nächsten Wochen was zu machen. <lacht> ja, bei mündlich würde ich glaube ich auch Woche vorher
2: anfangen, ja. wenn überhaupt. Ja. <lacht> ja, wenn überhaupt. das kommt hin. <lacht>
1: Ja, ich hatte auch nur die MEWI-Klausur und dann habe ich jedes Semester noch so ein kleines Testat in Geschichte. Was eigentlich jetzt nicht so eine richtige Klausur ist, sondern eher, man kriegt eher so einen Text, den man dann interpretieren muss und in den Kontext und sowas. Also da habe ich mich die Nacht vorher drauf vorbereitet. Ja, Und war trotzdem Trittbester im Kurs. <lacht> weiß ich mich das geschafft habe. Kurzer Flex. Habe. Ja, ganz kurzer Flex. Äh, genau, aber ansonsten ist bei mir Klausuren immer wenig. Dafür schallert es jetzt so richtig rein. Also Semesterferien, weiß ich nicht, ob man das bei mir so sagen kann. Ich habe gefühlt in Semesterferien mehr zu tun als unterm Semester.
2: Ja, aber das ist irgendwie so ein MEWI-Ding, habe ich das Gefühl, beziehungsweise vielleicht auch bei anderen Studienfächern, aber bei MEWI fällt es mir halt vor allem auf, weil du ja schon ähm, ein paar Mal eine Hausarbeit jetzt zum Beispiel schreiben musst oder halt einfach irgendwas ja, nachbereiten oder whatever noch bei den Lehrredaktionen, Werkstück und so und dafür halt nur eine Klausur, was ich so... Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, weil zum Beispiel mein Mitwohner studiert Medizin, die hat halt immer so einen richtig krassen Klausurenblock, wo sie so gefühlt drei an einem Tag und dann in der nächsten Woche nochmal zwei oder so und hat auch so richtig große Klausuren, auf die man alle lernen muss, aber dafür hat sie danach dann halt nichts mehr
1: so. Das ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Mediziner zu beneiden sind, was ja, nee, das angeht. Nee, nee, voll, aber so vom Konzept. Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Also, ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, dass ich nicht so, nie so richtig abschalten kann vom Studium. Man hat immer irgendwas so im Hinterkopf, was man noch machen müsste. Also man hat nie so eine Woche oder sowas, wo. Man gar nichts machen muss oder so. Außer Chris irgendwie immer.
0: <lacht> <will>. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so ein, ich glaube, was du meintest mit das ist so ein Mewi-Ding, das ist einfach so ein Geisteswissenschaftsding ja, insgesamt, ja. dass du in den Semesterferien Hausarbeiten schreibst und, und was einfach machen musst. Ähm, Im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Fächern, wo du halt Klausurenblocks hast und dann basically frei, aber teilweise reichen ja, soweit ich weiß, auch diese Klausuren in die Ferien dann rein. Also ja. So richtig Ferien haben echt nicht so viele Leute und ja, bei mir, keine Ahnung, das ist halt, dieses Semester ist es habe ich echt wenig ähm, Klausuren und insgesamt Prüfungen, ähm, aber nur weil ich auch äh, wieder in einen Kurs nicht reingekommen bin, den ich eigentlich gewählt hatte, den muss ich halt jetzt nächstes Semester nachholen, dann wird es dementsprechend da stressiger, aber ja, es ist insgesamt war das auf jeden Fall ein gechilltes Semester, würde ich mal sagen, so das vierte Mewi-Semester bei uns allen würdet ihr sagen? Oder fandet ihr irgendein anderes besser?
1: Also bei mir war es wirklich ein absoluter Fiebertraum. Also, das, <lacht> wirklich das Gegenteil von einem chilligen Semester, weil es so vollgeklatscht war. Dann habe ich auch angefangen hier zu arbeiten am ZFM und so. Also ich war eigentlich äh, unter der Woche jeden Tag acht bis zehn Stunden an der Uni oder <lacht> so. Und wie gesagt, das ist ja jetzt noch nicht vorbei. Jetzt kommt noch schön Forschungsbericht, Forschungskizze und noch drei Hausarbeiten. Und dann geht es direkt ins nächste Semester über. Lieben wir. Ich habe Bock, ja. Ich freue mich richtig. <lacht> Aber nächstes Semester wird dafür bei mir gar nichts. Also ich bin dann eigentlich schon, wie Silas, dann eigentlich auch fertig mit dem studium Ja, crazy.
2: bei mir ist halt Nebenfach dann nächstes Semester relativ viel. Also ich glaube, ich habe sechs Kurse im Nebenfach. Oh. Mhm. Also weil ich halt auch dieses Semester zwei weniger genommen habe, ja, mache okay. ich die halt, wo ich dieses Semester hätte nehmen können nächstes. Und das ist wie, wie bei Mevi also eigentlich immer so vier pro Semester, vier Kurse. Je nachdem, ob du halt mehr oder weniger willst. Das heißt, ja,
0: sechs mindestens. <lacht> Würdet ihr sagen, ihr hattet ein Lieblingssemester in Mewi?
2: Ja, also ich würde schon sagen, das jetzt, weil im Gegensatz zu dir ähm, war es auch eher gechillt. Das Vierte jetzt? Ja, genau. Okay. Ähm, und wir hatten ja quasi die Auflösung der Tybinale mhm. als Vorbereitung für das Semester, dann eben den, den Film zu drehen, weil also bei uns allen ging das ja in die Semesterferien eigentlich rein, also zwischen drittes und viertes Semester. Mhm. Das ist zähle ich auch so ein bisschen dazu, weil es quasi nahtlos übergegangen ist. Und ähm, ja, so Sachen wie den Podcast haben wir auch dieses Semester erst. Also irgendwie, es war viel mehr praktisch und deswegen mochte ich es am meisten.
1: Ja, also bei mir ist es jetzt halt kein chilliges Semester gewesen, aber ich würde, glaube ich, trotzdem sagen, dass es mein Lieblingssemester war. Einfach, dass man dadurch, dass man halt so viel ähm, mehr mitbekommen hat, dadurch, dass ich halt die ganze Zeit an der Uni war, keine Ahnung, hat man sich viel mehr mit irgendwelchen Freunden getroffen oder ist halt abends dann nochmal weggegangen und alles. Und ja, ich weiß also so generell so bei der Frage, so was das Lieblingssemester war, fallen bei mir schon die ersten beiden Semester raus, wegen ja, Online-Unterricht und generell Chaos und alles. Also bei mir ist halt entweder das dritte oder das vierte Semester und dann würde ich sagen, schon eher das Vierte, auch wegen Podcast und auch. Ähm, endspurt tribunale und so, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, da kann ich euch beiden zustimmen. Also, wenn wir vor allem, wenn wir Tribinale reinzählen, ins vierte, weil es stimmt ja auch, weil wir haben in den Semesterferien alle gedreht und dann war die Auflösung auch im vierten. Ähm, sonst hätte ich auch das dritte noch in Betracht gezogen, aber wie du sagst, es ist es ähm, mega praktisch, das vierte Semester, weil wir den Podcast haben, weil das Tribunale halt dazu gezählt wird, ähm, weil immer noch auch wir alle drei eine Lehrredaktion hatten, was ja immer dieser praktische Teil im mewi studium ja. ist. Ja. Ähm, und ja, das war einfach insgesamt ein sehr nice Semester, man hatte nicht zu viel. Man hat eigentlich nie so krass viel in Navy aber man hat auf jeden Fall nicht zu viel. Und ich fand auch die Vorlesung tatsächlich interessant. Also ja, die, stimmt. wir hatten ja die, ähm, die Vorlesung, ging um Pressefreiheit in Europa und der EU. Und ähm, wir hatten ganz viele Gastdozenten, Dozentinnen aus dem Ausland da und das war echt eine Pilotvorlesung. Also sie waren die ersten, die die hatten. Die war echt cool. also Echt eine, wo, wo man viel gelernt hat, im Gegensatz jetzt zu ja, zur Methodenvorlesung, wo man halt Stoff reingeprügelt bekommt, so ja. von immer demselben. Das ist halt auch
2: dann wirklich Stoff, den man sich gerne behält, sage ich jetzt mal. Also mhm. gut, wenn man jetzt krass auf Forschung steht, dann ist das zweite Semester natürlich auch gut, aber so gerade bei mir, das zweite war halt, ja, du musst es halt lernen. Ja. Und klar, im vierten, musst du musst auch lernen, aber so, es interessiert einen wenigstens noch so ein bisschen, weil es ja auch viel um Journalismus und so ging, also... Das war ja auch ein sehr großer Teil davon.
1: Ja, aber ich finde dann so spätestens, wenn man dann halt sich so auf die Klausur vorbereitet und dann ein, zwei Wochen lang nichts anderes mehr macht, dann ist das Thema dann auch egal eigentlich. <lacht> dann ist es mir auch egal, ob es um Forschung geht oder um was in der Praxis.
2: Ja, echt. Also ich glaube, mir ist das nie ganz egal. Zumindest also natürlich ist es schon irgendwie egal, weil du es lernen musst, aber mhm. so vom, vom wie es geht und vom Aufwand her habe ich das Gefühl, dass wenn... Wenn ich es halt irgendwie mag oder so, dann fällt es mir einfach leichter. Habe ich das Gefühl, ich lerne besser. So. Ja, das, das würde ich auch
0: sagen. Also wenn, wenn, wenn dich interessiert, also richtig interessiert, was du lernst, dann geht es safe schneller rein, ja. weil du auch schon vielleicht Vorwissen auch hast und sowas. Besser als alles komplett Neue. Bei so, bei der mit die, immer die Methodenvorlesung wird jetzt hier <lacht> irgendwie thematisiert, aber das ist einfach so, so trockener Stoff, ja. den man halt schon machen muss im, im Studium, aber halt interessiert, sage ich mal, eher die wenigsten.
1: Ja, das finde ich aber dann noch krasser, wenn es um Hausarbeiten geht. Wenn, mhm. wenn du da ein Thema hast, was dich interessiert, dann ist es so viel einfacher, als ja. wenn du einfach... Das ist bei mir halt so ein Riesenunterschied, ob ich jetzt wie letztes Semester eine Hausarbeit über äh, J.K. Rowling und Harry Potter schreibe oder über ja. irgendeinen Klosterraub im 8. Jahrhundert ja. in Frankreich. Keine genau. Ahnung. Ja.
2: ja, das verstehe ich gut. Also jetzt auch das Forschungsprojekt, das wir machen, ist Finde ich so teils, teils, weil Digitalisierung, also da geht es um Digitalisierung im Alltag. Und das ist halt, ja, an sich schon noch interessant, weil es uns ja voll betrifft, weil wir also normal so <lacht> sehr viel mit Digitalisierung zu tun haben, aber halt auch einfach äh, dadurch, was wir in dem Seminar gemacht haben, war es auch jetzt nicht uninteressant. Deswegen, das finde ich, ist so ein Mischding zwischen einerseits ein bisschen interessant und andererseits halt einfach auch zwölf Seiten schreiben und was jetzt nicht ultra viel ist, aber halt bei 32 Grad draußen oder was hat es heute? Zu viel.
1: <lacht> Gefühlte 50 in der Sonne.
0: Ja. Ich muss noch sagen, ich hatte, glaube ich, weil ihr jetzt gerade über Hausarbeit und so gesprochen hattet und ob es einen interessiert oder nicht, ich hatte noch nie einen Kurs, der mich so richtig gar nicht interessiert hat. Also man wählt ja schon immer selber seine Kurse so ähm, und natürlich oft, oft muss man dann auch nach Zeit schauen, ob es zeitlich passt oder sowas, aber ich schaue schon auch drauf, dass ich wirklich keinen Kurs wähle, der mich gar nicht interessiert. Und ich hatte natürlich welche, die, die besser waren oder viel besser waren als andere, aber trotzdem war es nie so, dass ich komplett raus war beim Stoff, sage ich mal. Also ich hätte in jedem, jedem Kurs eigentlich immer eine Hausarbeit schreiben können, so. ähm, aber ich bin trotzdem froh darüber, dass ich die Hausarbeiten, die ich schreiben musste, in zwei Kursen gemacht habe, die mich auch wirklich richtig interessiert haben. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber...
1: Ja, ich glaube, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, weil ja. geht mir auch so. Also man kriegt es dann vielleicht noch manchmal mit, dass es halt einen Parallelkurs gibt, der irgendwie ein interessanteres Thema hat oder so. Ja, das stimmt. Aber also in MEWI sowieso finde ich auch alles interessant. Und in Geschichte ist halt einfach so, dass ich da teilweise in der Vorlesung sitze, die einen ECTS gibt und dann oh, okay. muss ich halt da sein und den Sitzschirm unterschreiben und dann höre ich keine Sekunde zu und mache dann halt irgendwas für andere Kurse oder so. Weil das ist mir dann irgendwie auch meine Zeit dann mhm. nicht wert.
2: Ja, ich habe das Gefühl, maybe ist schon auch so. Also, dass ich mich fast alles interessiert, wirklich auch. So italienisch ist halt auch so, boah, Literaturwissenschaft weiß ich jetzt nicht. Ich der weiß nicht, wie es bei dir in Englisch damit? Zum Beispiel Literaturwissenschaft?
0: Ich finde Literaturwissenschaft richtig nice in Englisch. Ja, okay. Aber das ist vielleicht auch äh, von der Person abhängig. Also jetzt von mir abhängig. Ich finde Literatur insgesamt auch also nicht so schlecht. Wir haben coole Sachen gelesen. Frankenstein zum Beispiel fand ich sehr hm. cool. Oder Zeug von Edgar Allan Poe. Ähm, in Englisch ist es eher das so Linguistik und, und wenn du da wirklich in die Sprache eintauchst, was so ein bisschen da, aber da schreibst du doch auch keine Hausarbeit, sondern ja. halt einen, einen Test so. Ja. Also da, wo ich eine Hausarbeit schreiben würde, bin ich auch in Englisch komplett happy
2: mit. Ja, bei Italienisch haben wir tatsächlich, also müssen wir in beidem eine Hausarbeit schreiben, also ja. Literatur und Sprachwissenschaft. Okay. Und Literaturwissenschaft hat so, da geht es dann halt um die alten Autoren, also so Dante und so. Und das ist halt eher dann immer so religiös angehaucht, so mit sieben Höllen, sieben Himmeln und so. Und dann bist du so, pff, mhm. okay, weiß nicht wie. Also es gibt ja auch genug Leute, die das wirklich interessiert. Aber ich bin halt immer so, muss jetzt nicht mhm. da so krass viel überdante Wissen, ehrlich gesagt.
0: Nee, ist ja gut, dass das in wie so ist, dass ja. wir alle so happy damit sind. Hattet ihr, könntet ihr euch auf einen Jetzt habe ich ja hab vorhin Lieblingssemester schon gefragt, aber könnt ihr euch einen Lieblingskurs oder Lieblingsseminar, also es kann jetzt alles sein, es könnte auch eine Vorlesung sein, kann Seminar sein oder eine Lehrredaktion, vielleicht am wahrscheinlichsten auch eine Lehrredaktion, weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, also ich hatte ein Seminar bei Frau Marschall über Filme, Filmanalyse, das war auf jeden Fall auch immer ziemlich spannend, weil ich mich halt mit dem Thema irgendwie ein bisschen auskenne und es mich halt vor allem auch interessiert. Ähm, haben wir halt oft halt so Filmausschnitte angeguckt und auch Präsentationen gehalten über bestimmte Themen aus der Filmanalyse und so. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich spannend, aber ja, da habe ich dann auch die, die Hausarbeit nicht geschrieben und sowas. Also <lacht> ähm, Ja, ich glaube dann ist Lehrredaktion macht dann schon auf jeden Fall mehr Spaß. Also ich hatte einen im zweiten Semester ähm, der, und da konnten wir dann einen Werbefilm drehen für Ausbildungsplätze an der Uni. Was halt auch nicht jeder weiß, dass es auch Ausbildungsplätze in der Uni gibt und genau dafür war die Lehrredaktion, dass man halt ein bisschen Werbung für die macht und das war auf jeden Fall auch ziemlich spannend, weil ich dann halt so mit zusammen mit Dennis, Shoutout an denen, jetzt beschwert, dass er das letzte Mal nicht genannt wurde, <lacht> ähm, haben wir zusammen halt äh, einen Ausbildungsberuf, äh, von vorne bis hinten halt alles so einen Werbeclip ähm, produziert, also Planen aufnehmen, schneiden danach, äh, dann im Tonstudio noch was aufnehmen das hat auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. Das war auch sehr aufwendig, gerade für eine Lehrredaktion. Wenn ich die halt jetzt mit anderen vergleiche, aber war halt irgendwas, was Spaß gemacht hat. Und dann das hat man dann eigentlich auch in dem Endprodukt gesehen, würde würd ich sagen.
2: Ja, ich hatte letztes Semester eine Lehrredaktion, da ging es ums Drehbuchschreiben, Und das fand ich auch ziemlich interessant. Das Blöde daran war, war dass das so ein, so ein Blog-Seminar war. Und das finde ich mega kacke irgendwie, weil... Egal, wie sehr es mich interessiert, wenn du dann halt fünf Stunden dich da hinsetzen musst und ja die ganze Zeit Sachen aufnehmen musst. Irgendwann macht mein Kopf einfach zu und so. Ja. Das war dann halt irgendwie ein bisschen doof. Aber an sich auch, da musste man dann ja auch ein Werkstück abgeben. Also im Endeffekt. Wie viele Seiten? Äh, ich glaube, wir hatten da Vorgabe sieben bis acht oder so. Ach so. Aber es war kein Drehbuch, was wir abgeben mussten, ah, sondern ein okay, Exposé okay. für ein Drehbuch. Ah, okay, okay. Ja, das war eigentlich, also das Exposé, wie gesagt, war dann ziemlich cool, weil da hat man halt im Endeffekt beschrieben, okay, diese Charaktere es das ist die Story und so und dann halt nicht so drehbuchmäßig, sondern nicht so einfach nur dass das dass passiert, sondern halt auch ein bisschen Erklärung, also was hat man sich dabei gedacht, warum soll das passieren und so. Das ja. war ganz cool.
0: Also bei mir ähm, war es auf jeden Fall auch eine Lehrredaktion, der, der coolste Kurs ähm, und zwar war das meine zweite Lehrredaktion, also im dritten Semester ähm, und die, ähm, da haben wir eine Doku gedreht einfach, ähm, hm. Und zwar wurde, das war ein relativ, ja, also kleiner Kurs, möchte ich nicht sagen, aber halt, halt so eine normale Lehrredaktiongröße. Und dann haben wir uns ähm, in Teams irgendwie zusammengefunden, so, so Dreier-Teams oder Zweier- und Dreier-Teams. Und ähm, als Thema wurde nur vorgegeben Wald. Und dann durfte man ähm, das auch ganz grundlegend bloß nehmen und schon auch im Weiten, im weiteren Sinne da sich ein, ein Doku-Thema raussuchen. Und manche haben es ganz äh, abstrakt gemacht und haben, sind in die Unibib gegangen und haben eine Doku über den Bücherwald gedreht. Manche haben ähm, eine Doku gedreht über, über Waldperspektiven und die, die haben probiert aus der Sicht von verschiedenen Waldbewohnern, also so Tieren, halt irgendwie diese Doku zu drehen. Und ich und meine Gruppe sind ähm, zu einem Jäger gegangen, einem relativ jungen, und haben mit dem, also haben ihn interviewt. Und dann sozusagen von ihm den O-Ton über Aufnahmen von ihm gelegt, wie wir einmal mit ihm halt durch den Wald sind. Und ähm, er sozusagen auf der Pirsch war. Er hat nichts geschossen, aber wir sind halt hinterhergegangen. Und einmal hat er auch ein äh, Reh, was er schon geschossen hatte, also einen Dammhirsch auseinandergenommen. Also in, in, in seinem Keller, in seinem Metzgerkeller, was ein bisschen creepy war. Aber es, war, es gehört halt dazu so. Und genau dazu ist ja eine Doku da, dass du zeigst, wie es ist, Jäger zu sein. Und das war richtig die geile Experience, richtig die geile Doku und ähm, richtig die geile Lehrredaktion. Also mit Abstand Lieblings, äh, mein Lieblingsseminar an der Uni. Ja, also meine kennten muster habe ich das Gefühl. Das sind alles so Filmsachen. Das ja. Film
1: ja, ist vor allem auch nichts aus dem Nebenfach bei uns allen. Das stimmt. Ja.
0: Aber es gibt halt auch einfach viele Angebote, die mit Film halt zu tun ja. haben. so Das, das finde ich ja richtig cool, dass du, du, du kannst Richtung Radio gehen, Richtung Film und Richtung also zumindest in der Lehrredaktion jetzt, in Richtung Schreiben. Und es gibt halt auch außerhalb der Lehrredaktion so dieser Marshall-Kurs zum Beispiel, halt Angebote, die mit Filmen was zu tun haben, wo du auch nicht, wo du auch zum Beispiel ähm, analytisch rangehst, anstatt was Praktisches zu machen. Und das ist ja auch geil.
1: Ja, ist nur halt manchmal schwierig, in so Sachen reinzukommen. Gerade wenn es so ein ganz beliebtes Thema ist, dann ja, klar. Das ist schon manchmal so ein bisschen ein Kampf. Aber bisher bin ich ganz zufrieden auf jeden Fall.
2: Ja, ich finde auch, also ich habe oftmals ähm, wirklich nur nach Zeiten gewählt, weil in meinem Nebenfach, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, da es halt dann einen Kurs gibt und wenn du da an der Zeit nicht kannst, Pech. <lacht> und deswegen habe ich halt wie quasi an mein Nebenfach oft angepasst, was teilweise nicht so cool war, weil dann halt wirklich ein paar Seminare ich einfach verpasst habe, die ich halt super gerne gemacht hätte. Mhm. Aber deswegen, also das kann ich auch jedem empfehlen, der sich das überlegt, dann einfach zu sagen, okay, dann... Geht es halt ein Semester länger, aber dafür habe ich halt irgendwie den coolen Kurs, wenn man diesen Luxus, sage ich jetzt mal, hat, das einfach so entscheiden zu können. Äh, nicht quasi den Druck hat, in sechs Semestern fertig zu sein oder wie auch immer, dann es lohnt sich das auf jeden Fall, finde ich.
1: Also ich nehme auf jeden Fall die Challenge an, das in sechs Semestern zu schaffen. Ja, also ja ich bin gespannt, ob das
0: klappt. Ihr <lacht> ja, seid ja beide mit mir theoretisch durch. Auch. Ja,
2: nee, ich muss ja noch eine Sache
0: wiederholen. Ja, aber Jonas ist durch einfach. Ja, ja
1: und die Bachelorarbeit halt. Na
0: gut, ja. die Bachelorarbeit und das Praktikum Aber von den Kursen her... Ja, das ja. Praktikum ja. <lacht> das ist noch so eine Sache. Ist alles noch Zukunftsmusik, zum Glück. Vor allem jetzt gerade. Vor allem jetzt. Eigentlich sollte man sich jetzt mal auf die Sommer, äh, auf die Semesterferien freuen, wenn man nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ja, das da ist lacht er. Sicherheit.
2: Ja, also ich finde, ich habe die Ferien bisher trotz der anstehenden... Hausarbeit ist noch eigentlich schon bis äh, gut ausgekostet, vor allem durch die zwei Filme, die ich ja gucken musste. Haben wir am Anfang schon gesagt, über durfte. die ich noch sprechen durfte. <lacht> Hast recht, sorry. Ähm, genau, und vielleicht nochmal zur Erinnerung: die drei Filme, die wir quasi dann insgesamt empfohlen haben, waren äh, zum einmal von Jonas Lala Land, von Chris äh, No Country Fall Man und von mir Goodwill Hunting. Und ich meine, wir hatten ja auch so gesagt, wir wollen vielleicht so ein kleines Ranking machen, wie es uns gefallen hat. Ähm, ich
0: glaube, Jonas möchte ein großes Ranking machen. Ja,
2: dann <lacht> sag doch mal deine Meinung.
1: Ja, okay, dann fange ich einfach mal mit dem an, den ich am... Ähm, ich mochte eigentlich alle. Ich habe auch alle drei nochmal geguckt. Ich habe auch nochmal den geguckt, den ich vorgeschlagen hatte. Ähm, ja, aber ganz unten für mich <lacht> ist da dann der Vorschlag von, von Chris, No Country for Old Man. Obwohl ich den insgesamt trotzdem gut fand, aber irgendwie war das halt so ein Film, den ich schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist hatte und so und mich aber trotzdem nie vorher mit dem Film irgendwie so ein bisschen befasst habe. Deswegen wusste ich auch gar nicht, worum es geht und ich finde den Titel bei dem Film auch extrem irreführend, also ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet dann. Ähm, ja, und dann habe ich halt äh, angefangen den Film zu gucken und dachte mir erstmal, oh ja, geil. So ein bisschen ähm, Thriller, äh, Rache und, äh, keine Ahnung, Serienmördermäßig, das kann man glaube ich schon so sagen, ja, ähm, ja gucke ich eigentlich sehr gerne. Ich finde nur, dass der Film sich halt am Ende irgendwie so ein bisschen verloren hat und dann irgendwie ein extrem unbefriedigendes Ende hat. Ähm, genau, will ich jetzt erstmal nicht weiter darauf eingehen, aber was man halt irgendwie da so ein bisschen ähm, herausnehmen kann, ist auf jeden Fall die Schauspielleistung von allen Beteiligten eigentlich weil das ist echt auf jeden Fall grandios und ist mir auf jeden Fall auch ziemlich positiv äh, in Gedächtnis geblieben. Ich weiß nicht, was sagst du zu dem Film? Können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen durcheinander? Ja,
2: ja. ja machen wir so. Äh, ich, ich fand ihn auch ziemlich gut, also mir hat er halt vor allem gefallen, weil, wie du auch sagtest, das Schauspiel extrem gut ist und das äh, zieht sich halt auch durch, also es ich erinnere mich jetzt nicht so an eine Szene, die krass raussticht, aber im positiven Sinne, weil irgendwie alle so, oder was heißt alle, also der ganze Film halt so die ganze Zeit ja irgendwie eine Spannung hatte und eben auch super gut geschauspielert war. Und deswegen ja, also im Großen und Ganzen auch sehr positiv. Bei mir ist er sich auch auf Platz 3, aber nur weil die anderen beiden einfach ein bisschen besser sind. Und ja, ich finde, man kann dem Film wirklich nicht viel anlasten, außer wie du sagst, das Ende vielleicht oder halt, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn so zu 100% verstanden habe. Ja, Aber da kannst du ja vielleicht nachher nochmal ein bisschen erklären sozusagen.
0: Ich, ich kann es probieren. Also ich möchte den ja <lacht> auch gar nicht so krass verteidigen. Ich habe den ja nicht genommen, weil es mein Lieblingsfilm ist oder sowas, sondern einfach, weil ich euch einen Film empfehlen wollte, den ich auch halt den ich halt gut fand. So. Und ihr fandet den ja auch beide jetzt nicht scheiße. Deswegen ist, ich bin komplett fein damit. Ich ähm. meine nur, äh, nicht im Sinne von Verteidigen, sondern einfach... Erklären, dass man den nochmal ja. ein bisschen besser checkt, ja, einfach, weil das kann ich habe das
2: Gefühl, machen. ich habe ihn nicht zu
0: 100%. Ja, ich, vielleicht ich auch nicht, aber ich, ich kann es <lacht> probieren auf noch jeden noch, Fall. Ja. Ja. Also ich hundertprozentig nicht. <lacht> <lacht> ich habe auf jeden Fall den Film aber unter anderem, oder eigentlich fast aus dem Hauptgrund äh, also die, der Schauspielleistung auch raus, rausgesucht und äh, euch zeigen wollen, weil ich ja die auch so krass fand und eben in, diesem, in dem Zusammenspiel von keine Musik fast und alle Spannung geht nur über die Schauspielleistung und eben über den ja den Serienmörder halt, äh, über seine, seine Präsenz im Raum und einfach diese Schauspielleistung, wo es direkt creepy ist, ohne dass du creepy Musik brauchst. Einfach nur, weil der so crazy, gut, aber auch unangenehm das halt spielt. So deswegen.
1: Das fand ich auch richtig krass, dass einfach so, ich meine, der hatte ja dann auch nicht so viel äh, so Mimik gehabt oder sowas. Einfach, nee, einfach die Präsenz von ich, ja. Javier Bardem ist es, ja. glaube ich. Ich fand den auch geisteskrank gruselig. Ohne, einfach nur Auch wenn er nur da stand oder sowas. Mit seiner Waffe da und alles. Aber ja, und das vielleicht lag es so auch in den Haaren. Vielleicht die Frisur. <lacht> ja, die Frisur.
0: Das kann gut sein. Ja, wir sind ja noch in dem Teil, wo wir nicht spoilern wollen. Deswegen würde ich mal ohne, also bevor wir jetzt noch zu arg da reingehen, ja. ähm, weitergehen. Einfach Ich würde einfach sagen, wir gehen mal zum nächsten Film, jetzt ohne krasse Ranking. Von mir aus können wir gerne zu La Land direkt übergehen. <lacht>
1: Zu, ja, von einem Film mit fast keiner Musik zu einem Film mit ein bisschen mehr Musik. <lacht> genau,
0: <lacht> ein Film mit nur Musik. Ähm, ja, ich fand den auch gut, ich fand den sehr gut. Ich fand den nicht perfekt, ähm, aber ich fand den trotzdem sehr gut. Ich habe ja auch den irgendwie aus irgendeinem Grund gedodged, Die Jahre sind immer raus, 2016 kam der glaube ich raus.
1: Oder 17, ich bin okay, nicht ich meine aber also 17, so aber
0: ja. Der Dreh auf jeden Fall. Ja. Ähm, und Ich hatte natürlich schon davon gehört, aber irgendwie hat es mich nie so richtig krass gereizt, weil ich habe so gedacht, ja, ja Musical, na, naja, na <lacht> muss man nicht unbedingt schauen. <lacht> ähm, aber ich fand ihn doch dann sehr nice, vor allem wegen der Kamera, also wie, wie, die Kamera, wie das Kamerawork war insgesamt. Ähm, viele Szenen sehr lange durchlaufen lassen, wenig Cuts, gute Choreografie, ähm, Schauspiel war nicht unbedingt herausstechen, aber halt gut, so, also äh, Ryan Gosling, Emma Stone, kann man nicht sagen. Insgesamt, ja, die Story war okay, sage ich, aber die Musik fand ich auch sehr nice.
2: Ja, ich glaube, ich kann
0: sogar noch ein bisschen mehr
2: Positives über den Film verlieren, weil, ähm, ja, er ist direkt auf äh, die Liste meiner Lieblingsfilme gekommen, so eigentlich nach den ersten paar, nach der ersten halben Stunde oder so. Ähm, da reden wir auch gleich dann wahrscheinlich nochmal drüber über die Sequenz, die mich dann wirklich gecatcht hat, aber ja, keine Ahnung ich weiß nicht, irgendwie alles was ich mit Ryan Gosling in letzter Zeit gesehen habe war einfach nice und ich glaube, <lacht> ich muss mehr gucken mit ihm und so, ja, und ja, wie du sagst Musik ist genial
1: also bei mir war das jetzt auch ein bisschen anders als bei Chris mit seinem Film sondern ich habe halt dann trotzdem meinen also mein Lieblingsfilm ähm, genommen also, es war vorher auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ihn, wie gesagt, jetzt auch nochmal geguckt und dann war mir das auf jeden Fall klar. Ist mein absoluter Lieblingsfilm. Weil klar ist es äh, gut, was heißt perfekt? Also für mich ist es, für mich ist es der Film, der am meisten, am nächsten dazu rankommt, perfekt zu sein. Und zwar in allen möglichen Hinsichten und so. Also, ich finde, äh, es ist schwierig, da so eine Sache zu benennen, die da raussticht, weil einfach alles so raussticht. Also sei es Kamera, wie du gesagt hast, die ist auf jeden Fall echt geisteskrank da drin. Mhm. oder halt ähm, äh, Schnitt, Farbe, Schauspiel, Musik und alles. Ich finde, da stimmt einfach alles und das habe ich bisher in keinem anderen Film so wahrgenommen, dass wirklich alles so präsent ist. Weil immer in, alles wird in, in den meisten Filmen wird irgendwas immer vernachlässigt oder das, wie gesagt, also dann stechen nur die Schauspieler so richtig krass raus oder so und ich finde da Passt einfach alles. Ja. Gibt es okay, nichts mehr ja.
0: hinzuzufügen. Ja. Gehe ich nachher nochmal drauf ein, wenn ja. man spoilern darf.
1: Ja, machen wir. Okay, und
0: zu Goodwill Hunting? Hast du auch gesehen? Ich habe ihn, hab ihn tatsächlich heute gesehen. Ich war ein bisschen im Stress, wegen, weil ich auch zwei Wochen im Urlaub war und sowas von den drei Wochen. Und dann die eine Woche abends viel weg. Aber ich habe den Film gesehen, ich meine Hausaufgaben gemacht, natürlich.
1: Ein bisschen aufgeschoben, aber solange sie wirklich abgegeben wurden. Ja, das ist äh,
0: einfach von der Uni gewöhnt, so. <lacht> ja. Letzte Sekunde. Ja, ähm, deswegen habe ich ihn aber noch sehr präsent natürlich. Und den fand ich tatsächlich äh, richtig gut. Ich fand ihn besser als La, La Land, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich habe ihm sogar fünf Sterne gegeben auf Letterbox, was ich sehr selten mache. Ähm, ja, fand ich... Rund um einen guten Film, natürlich ist es älter, deswegen kannst du nicht erwarten, dass da krasse Kamerafahrten oder irgendwas drin sind, aber für mich hat es ähm, das Schauspiel und die Story an sich rausgerissen, würde ich sagen, einfach weil es eine gute, tiefe Story ist mit Charakteren, die nicht oberflächlich sind, sondern schon auch Tiefe kriegen und Tiefe haben und einfach die richtig gut gespielt sind und ein Thema behandelt, was ich gut rübergebracht fand deswegen, ja, also von den beiden Filmen mein Favorite und insgesamt auch sehr guter Film.
1: Ja, also ich habe den vorher auch noch nie gesehen. Wie bei No Country For Old Men wusste ich auch vorher gar nicht, um was es geht und alles. Aber ich fand den auch ziemlich geil eigentlich. Also da ist es bei mir so zu so kurz vor den 5 von 5 Sternen gewesen, ähm, weil ich dann halt doch finde, dass er halt irgendwie so das was für mich das Medium-Film so ein bisschen ausmacht, das ist dann halt irgendwie so Kamera und irgendwie sowas. Muss mich dann schon vom äh, Hocker hauen, sag ich mal. Aber nee, ich fand halt auch wirklich die ganze Thematik, das Schauspiel und sowas, extrem krass, auch emotional und so. Vielleicht, also vielleicht ganz bisschen vorhersehbar, so ein bisschen, finde ich, aber.
0: Das viel fair, ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall auch ein sehr geiler Film und da habe ich auf jeden Fall auch Bock, den nochmal zu gucken irgendwann.
0: Ja. Also
2: ich habe ihn auch vor allem empfohlen wegen dem Schauspiel. Weil ich finde halt, wie er auch gesagt habt, die Emotionen, die sind halt so, ja, natürlich nicht echt, weil sie Schauspieler sind, aber sie wirken so krass und so, ja, gut rübergebracht. Das ist mir jetzt bei Oppenheimer auch aufgefallen nochmal. Matt Damon spielt halt oft einen ähnlichen Dude. Und in dem Film, also klar ist natürlich auch noch sehr viel älter und da war auch noch sehr viel jünger, aber das ist einfach ein. So ein krass eigener,
0: was ganz anderes. Genau, ja. ja. ist nicht der Jason Bourne mit dem. Ja.
1: Naja, ja, ist mir auch aufgefallen, weil ich wusste auch gar nicht, dass er so äh, quasi eine Reichweite hat an den Sachen, die er schauspielern kann. Ja. Weil wie gesagt, sonst ist immer so halt irgendwie irgendjemand in der Armee oder. Ja. Ja. Genau. Oder Geheimagent genau. oder irgendwas. Ja.
2: Was auch fair ist, also es macht er auch gut, aber so, das war halt nochmal noch mal was komplett anderes und Zeigt halt, dass er auch wirklich ein guter Schauspieler ist ja. und es auch kann. Genauso so. wie Ben Affleck auch. Ja. ja.
1: Wenn man den gefühlt nur als Batman kennt oder sowas, <lacht> ist dann schon mal was anderes.
2: Ja. Und die Chemistry zwischen ihm, also zwischen ja, Matt ähm, Damon, Damon und Robin Williams
0: ist Robin Williams krass, ist sehr krass gut wieder in dem Film. Mhm. Ja. Okay, sollen wir dann zu dem Part übergehen, wo wir wirklich deep reingehen? Willst du noch kein mal? Ranking abgeben? Achso, mein Rank, ja, doch, Achso, ja, vielleicht ist meiner auch auf Platz 3 dann, ja. Also, Goodwill Hunting, La, La Land 2. Vielleicht, vielleicht teilen sich La, La Land und No Country for Old bei mir Platz 2. Oder beide Platz 3. Es kommt aufs selber raus. Ja. ja, bei mir ist La, La Land 1, Goodwill Hunting 2
2: und No Country for Old 3. Aber alle eigentlich so mindestens in den Top 20 meiner besten Filme sozusagen.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich habe da dieselbe Reihenfolge. Nur, dass ich, glaube ich, nur no Country for Old Man nicht in meine Top 20 <lacht> nehmen würde. Aber ja, schon in den, in, zu den guten Filmen auf jeden Fall.
2: Ja dann, Achtung, Spoiler. Okay, aber <lacht> ähm, jetzt offizielle
0: Spoiler Warnung
2: Aber bevor wir jetzt richtig loslegen, noch mal ganz kurze Info. Wir versuchen, ähm, Timestamps zu machen in der Folge. Quasi jetzt, ähm, also ab da beginnt der Spoiler-Teil und welcher Teil ist über Lada Land? Good Old Hunting und No Country for Old Men. Und wenn wir es nicht hinkriegen, also wenn ihr merkt, das sind keine Timestamps, dann findet ihr das auf jeden Fall in den Show Notes von wann bis wann welcher Teil geht.
1: Genau, aber könnt ihr dann auch einfach zu den Stellen springen, wenn ihr irgendwie nur so ein oder zwei von den Filmen gesehen habt. Dann müsst ihr euch jetzt äh, nicht davor fürchten, dass ihr irgendwie noch den anderen Film gespoilert bekommt. Genau.
2: Okay. Also ich glaube, was mich am meisten interessiert ist, was du Warum, also genau, warum du No Country for Old Men empfohlen hast und wie du den Film vielleicht nicht interpretierst, aber erklären würdest.
0: Okay, also ich glaube, also wie gesagt, empfohlen habe ich es halt, weil ich, weil ich die, ähm, von den Coenbrüdern die Figur von ähm, dem Serienmörder, also von Javier Bardem, beziehungsweise Anton Schigur heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Der hat so eine krasse Präsenz an Böshaftigkeit, die nur von seinem Schauspiel ausgeht, wo ich es in noch keinem anderen Film bei irgendeinem Bösewicht gesehen habe, außer vielleicht äh, Christoph Walz in den Glorious Bastards als Hans Landa. Mhm. Aber da, da ist es schon eher noch also lustig in den ja. Glorious Bastards. Ich würde ja. da
2: vielleicht noch Heath Ledger als Joker reinschmeißen.
0: Ja, okay, okay also find äh, ich finde ich fair, auch finde ich auch fair.
2: Vor allem weil es auch dieses nicht verrückt, aber also bei Country Foldman ist ist ja nicht in dem Sinne verrückt wie jetzt der Joker, aber ja. halt dieses ja, dieses Insane-Ding so ein bisschen ja.
0: dabei hat. Ich finde es halt so krass, wie in dem Film das rübergebracht wird, dass der Typ einfach wirklich verrückt ist, aber halt fast seine Miene nicht verzieht und trotzdem mhm. so diese, diese Angst, also ob dieser Raum direkt kalt wird, so wenn der in dem Raum ist, ja. einfach so eine Kaltblütigkeit reinbringt. Und ich fand es einfach krass, irgendwie, wie die das geschafft haben. Ich weiß nicht, ob es an seinem Schauspiel liegt oder daran, dass es keine Musik gibt und der Ton so gut abgemischt ist. Oder warum auch immer. Aber das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich den empfohlen habe, weil ich einfach auch mal sehen wollte, wie ihr darauf reagiert oder wie ihr das findet und was ich zur Interpretation beziehungsweise zum, zur Story insgesamt sagen kann ich habe das Gefühl dass oder dass die Story also schon so ein bisschen bei euch die Punkte runtergezogen hat was ich auch fair finde ähm, das ganze basiert auf einem Literatur also auf einer Literaturvorlage die halt eben das das ganze so beschreibt und die ähm, einfach glaube ich gar keinen so krassen Interpretationsspielraum da offen aufmachen möchte, sondern einfach zeigen will, okay, skurrile Figur oder die skurrilste Figur trifft auch auf andere skurrile Figuren ähm, und es soll einfach nur zeigen, wie, wie krass komisch dieser oder also kaltblütig der eine Typ ist, der bringt ja gefühlt jeden um in dem Film, also ja. jeden, den, den er trifft und das Ende fand ich persönlich auch unbefriedigend. Das ist halt ein offenes Ende, I guess. Man
1: weiß nicht, ob er die Frau
0: umgebracht hat am Ende. Das finde ich schwierig. Das, das ist
1: natürlich auch so, so eins meiner Hauptprobleme, so, weil der, der Film tut mag's. so, als hätte er ein offenes Ende, aber hat er eigentlich nicht.
0: Naja, also es ist, ich meine, ein offenes Ende im Sinne von, die Frau ist sehr wahrscheinlich tot, weil er halt seine Fußsohlen... Ähm
1: naja, genau, aber er sagt ja eigentlich schon, dass sie tot ist und irgendwie ja. ist dann halt so, so generell halt so, weg. ich meine, was interessiert die mich? Also mein Hauptproblem ist gar nicht die Story, sondern halt, dass man sich mit den Personen gar nicht identifizieren kann.
0: Ja, aber vielleicht ist es genau das, was der Film eben will, also dass du dich gar nicht identifizierst.
1: Mit Javier Badem auf jeden Fall, ja. Und da ja. gebe ich auch dir auch alles, was du eben gesagt hast. aber Mein Problem ist halt einfach, dass er halt auch für mich die, die Hauptperson ist, sondern gerade ähm, die Figur von Josh Brolin ist irgendwie so null nah, irgendwie die handelt irgendwie so die ganze Zeit ganz komisch, so am Anfang noch klar total ähm, verständlich das meiste, aber dann spätestens, als er dann auf der Flucht ist und so, Finde ich das dann irgendwie schwierig und dann finde ich es dann halt auch extrem unbefriedigend, wenn der da halt einfach so kurz in einem Dialog am Ende gezeigt wird und dann in der nächsten Szene gesagt wird, er ist jetzt tot. Mhm. Und dann, keine Ahnung, habe ich auch gar nicht mehr durchgeblickt, warum dann jetzt die Mutter von der Frau auf einmal tot ist und keine
0: Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, wie das in, im, im, in der Literatur, das Literaturding habe ich nicht gelesen. Ja. Also ich finde das mit dem Auto und
1: vor allem fand ich auch so, was hat... Was
0: ich weiß auch nicht, ob das irgendeinen mhm. größeren Sinn hat. Ich denke, Guests, die haben sich halt irgendwie daran gehalten, ein bisschen an dieses Buch. Und ob dieses Buch jetzt einen krassen Mehrwert hat oder nicht, oder ob es einfach erzählt, jo, hier böse Figur, da passt... Es ist halt, ja, es ist halt einfach so eine Story, wo viel ineinander greift, weil einfach mehrere Parteien daran beteiligt sind. So, es gibt halt den Sheriff, den zweiten Sheriff, ähm, die Mexikaner, die Mafia beziehungsweise... Und halt den äh, verrückten Serienkiller, der irgendwie sein eigenes Ding dann macht. Und alle, der spielt die ja nicht aus, äh, bringt sie halt um. Aber <lacht> ja, also, das ist trotzdem halt eine coole, Fi also die Figur, für mich ist das schon die Hauptfigur in dem Film. Und deswegen finde ich also, das schon dann auch cool gemacht. Und ich glaube, es ist auch die Hauptfigur im Buch, auch nicht, wenn es nicht aus der Perspektive erzählt ist.
2: Also wie ich so verstanden habe, ein bisschen ist das, diese Story halt nie quasi ganz auserzählt wird. Also man switcht ja immer die Perspektiven von den Charakteren, wie es ja normal ist, sag ich mal, mhm. bei so einer Story. Aber es passieren halt, ist halt nicht so, dass quasi mit dem einen Charakter was passiert und dann switcht man zu dem anderen rüber und der macht dann gleichzeitig irgendwas, sondern das passiert trotzdem miteinander. Also deswegen habe ich es so in, interpretiert, sieht man den Tod nicht, weil halt da quasi die Perspektive bei einem anderen Charakter ist. Mhm. So und das halt einfach gezeigt werden wollte, wie das Leben oder der Tod an sich besser gesagt einfach ist. Also das ist ja einfach plötzlich so, da ist nicht wie in einem Film groß nicht dramatisch was drumherum, drumherum, sondern genau. wenn da so ein Seelenmörder kommt, dann bist du tot einfach so. Das ist dann nichts mehr. Und deswegen, so habe ich auch das Ende so ein bisschen interpretiert, dass man dem Bösewicht quasi dieses Bösewichthaftige nimmt. Also, weil Bösewichte sind ja entweder quasi unantastbar und macht richtig krass viele Sachen und dann kommt der Held und rettet alle. Oder halt, ähm, sie haben von Anfang an einen Floor und der wird dann halt quasi exploitet, um ihn zu besiegen. Aber dieser Bewegt, der killt einfach alles. Und, und geht am Ende. Das baut ja so ein Bild auf, von er ist unbesiegbar so. Mhm. Er, er wird angeschossen und verarztet sich selber so ohne, gut, da zeigt wird schon gezeigt, dass er Schmerzen hat, aber quasi ohne eine Mine zu verziehen. Und so habe ich das halt interpretiert, dass ihm dieses dieses Image genommen wird quasi, dass er auch einfach nur ein Dude ist, der Leute
1: abschießen. Ja. ja, aber finde ich auch eine gute Idee, so mit den unterschiedlichen Sichtweisen und sowas. Aber ich finde, die Personen tragen das für mich einfach nicht so, als ich ja, Charaktere. Okay. Irgendwie können das nicht so rüberbringen, wie es eigentlich wahrscheinlich gedacht war.
2: Gerade der Charakter von Woody Harrelson heißt er ja. Ja, ja der <lacht> total Das content. ist mein größtes Problem in dem Film, weil der kommt so und dann bist du so, okay, jetzt gibt es quasi diesen einen Dude, der weiß, wie man mit dem umgeht. Nee, stimmt. Und dann, ja, ist ja. Ja. nächste Existent tot. So. Ja.
1: Ja. Aber ich finde es auch so ein bisschen sinn sinnbildlich jetzt für den Film und für die Probleme, die ich da drin sehe, dass wir halt eigentlich auch die ganze Zeit nur über ähm, Javier Bardem und seine Figur reden ja. und das, das ist halt leider nicht der ganze Film. Das ist halt leider nur so ein, ein Drittel vom Film. Und das ist halt das Problem. Wenn es jetzt nur so Javier Bardem wäre und vielleicht nur so ein Polizist, der gegen er, äh, ihn ermittelt oder mhm. sowas, hätte ich das, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen lieber gesehen. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich fand ihn trotzdem gut, den Film.
2: Ja, ist auf jeden Fall auch ja. noch eine große Empfehlung, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ähm, jetzt braucht ihr auch nicht mehr gucken. Jetzt braucht ihr <lacht> den Film, vielleicht, <lacht> ja. ihr das jetzt
1: gehört habt, dann nicht.
2: Aber <lacht> wenn euch sowas nichts ausmaßvoller und ihr den noch nicht gesehen habt, schaut, schaut den an.
1: Dann gehen wir vielleicht über zum nächsten Film. Wollen wir vielleicht über deinen Film reden, Silas? Good for Gerne. Hunting. Kannst du vielleicht die Story noch mal ganz kurz zusammenfassen?
2: Ja. Also es geht um die Figur von Matt Damon, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, weil ich habe den... Hunting. Will Hunting? Ja. <lacht> okay, äh, ja. Es geht um Will Hunting.
1: <lacht> okay, ja. Es bleibt sowas von drin. Oh,
2: ja, 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 das muss... Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich habe den Film auch nicht nochmal geguckt als Vorbereitung für den Film. <lacht> <Ich auch nicht, lacht> aber das ist trotzdem fair, dass man das wissen sollte. Ähm... Genau, und er äh, ist halt so ein, ja, Naturtalent quasi in Mathe war es, right? Mhm. Und, ähm, aber er kommt halt aus äh, armen Verhältnissen, ist mit einem ähm, gewalttätigen Vater aufgewachsen und hat halt ähm, relativ ja, große Probleme ähm, sich zu integrieren, also auch dieses, dass er halt so hochbegabt ist, ähm, spielt da mit rein und er, er ist halt nicht so nett zu Leuten und das beschreibt glaube ich, ganz gut. Ja. So, und dann wird er aber entdeckt von einem Professor, weil er ist der, er ist an der Uni der Hausmeister. Hausmeister, genau, und löst halt so eine Gleichung und dann wird er entdeckt und er sagt ihm: Ja, hier, du, ich würde gerne, dass du mit mir so Mathe machst im Endeffekt. Und, ähm, aber er muss dafür dann halt in Therapie gehen. Ähm, und dann macht er das und verkraut halt ganz viele Therapeuten bis dann schließlich zu Robin Williams' Figur kommt. Und dann geht es halt darum, das Kindheitstrauma von Will Hunting und wie das so ein bisschen aufgerollt wird. Und ich hatte den Film tatsächlich, ich sag mal, geguckt, weil ich mal ein YouTube-Video gesehen hatte, wo ein Therapeut quasi diesen Film analysiert hatte, wie gut die Therapie quasi dargestellt wird, also wie realistisch, wie gut Robin Williams als Therapeut überzeugt. Und er hatte dem Film halt volle Punktzahl gegeben quasi, also meinte, okay. so läuft das ab, so, ist, so sollte man therapieren. Okay. Ähm, und dann habe ich den geguckt und fand ihn gut.
1: Ja, also ich meine, wir hatten ja eben auch schon mal drüber geredet, also dass wir den beiden auch ziemlich gut fanden. Und eigentlich auch wenig auszusetzen haben. Also wie gesagt, so klar, das Ende ist ein bisschen vorhersehbar, aber dafür hat er auch ein richtiges offenes Ende finde ich, ja. gerade im Vergleich zu äh, dem vorherigen Film. Ähm, ja, weil, also ich meine, man kann, man kann sich schon denken, was passieren wird, aber man weiß halt nicht, wie es ausgeht, dass er halt äh, zu seiner Freundin bzw. Ex-Freundin dann fährt und dann weiß man nicht, ob alles gut ist. Es ist halt auch die Frage, ob die dem alles verzeiht, was äh, er ihr vorher angetan hat, weil es eigentlich auch schon ziemlich heftig war, die hat mir echt ja. auch leid getan am Ende weil sie halt auch einfach nichts dafür konnte, sondern halt einfach da so quasi mit der Situation konfrontiert wurde und alles. Aber mhm. ja.
2: ja, sie wurde ja im Endeffekt, also darum geht es ja auch sehr lange in dem Film, diese, so ein Opfer von dieser ungesunden Traumabewältigung, die halt die, die Figur dann da durchmacht, sag ich mal. Mhm. Und dann eben, wie ich gesagt habe, nicht nett zu den Leuten ist, beziehungsweise halt sich sehr schnell irgendwie angegriffen fühlt und ja, die Leute von sich wegstößt genau ja. Deswegen fand ich den, glaube ich, auch so gut, weil es eben das Thema so deep ist, sag ich jetzt mal, also weil man sich da wirklich ähm, nicht in dem Sinne identifizieren kann, dass man auch Kindheitstrauma hat unbedingt, aber so man man fühlt voll mit und nicht nur quasi mit der Freundin, die halt das voll abkriegt, sondern halt auch mit ihm, weil, weil man erkennt, so natürlich macht er das mit Absicht, aber da, da steckt was dahinter, dass es mhm. ihm auch nicht gut geht und da gibt es dann auch die eine Szene, ähm, wo er auch bei der Therapie ist und Robin Williams sagt ihm dann quasi, it's not your fault und halt ganz oft hintereinander. Und da macht er so, ja, ja ich weiß, also da geht es darum, dass er halt früher geschlagen wurde. Irgendwann realisiert er dann halt wirklich, dass es nicht seine Schuld ist. Also das war so eine Szene, die halt
0: Schlüsselszene, ja. wo er halt einmal so zu ihm durchdringt zum so genau. ersten Mal. Ja. Also wie gesagt, ich fand den auch richtig gut, den Film. Es gibt immer so, sehr, so kleine Sachen. Ich fand jetzt das Ende zum Beispiel nicht unbedingt ähm, schlecht oder arg offen. Ich fand es einfach ein, ja, war ein schönes Ende. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass es ein gutes Ende hat, im Recht zu sein, mhm. zwischendrin. Ähm, aber war dann doch happy drüber. Und ja, also wie gesagt, die Story war gut geschrieben. Die war jetzt nicht unglaublich anspruchsvoll und schwierig, aber trotzdem logisch und um, ja, vielleicht auch realistisch auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Und halt das Schauspiel sehr gut. Und ich fand es richtig cool, dass halt Matt Damon und Ben Affleck das auch selber ja da ja. haben um, oder Screenplay geschrieben haben. Und ja, insgesamt einfach, ja, ich habe nicht so viel daran auszusetzen, wie gesagt cool.
1: Was ich tatsächlich am besten fand, waren einfach so die Dynamiken zwischen den verschiedenen Personen und sowas. Es und sind nicht mhm. immer nur dieselben zwei Personen, die sich miteinander unterhalten und irgendwie Szenen zusammen haben, sondern wird immer so ein bisschen durchgeschmissen und jede Person hat auch wirklich zu jeder anderen Person irgendwas zu sagen und dem hört man auch gern zu und alles. Ja, genau. Gerade halt so, was die beiden Professoren angeht und so, was die für eine Dynamik haben und dann irgendwie kurz davor sind sich irgendwie so zu prügeln und dann am Ende sind die dann doch wieder beste Freunde und äh, fand ich auf jeden Fall äh, ziemlich gut geschrieben vor allem. Hat mich auch überrascht.
0: Das war vielleicht so ein bisschen unrealistisch, dass alle, alle wieder schön zusammenfinden am Ende und alles gut ist, aber na gut.
1: Ja gut, wie gesagt, also wie man weiß es ja nicht. Das ist ja trotzdem ja. Offen. Aber ich finde auch gerade so diese Bildsprache dann auch. Ich meine, Man hat ja diese Szene, die auch relativ am Ende ist, wo Ben Affleck und Matt Damon sich unterhalten wo die zusammen auf dem Bau schaffen und halt mit Dame meint, der will halt auch noch in 20 Jahren hier sein und mhm. Ben Affleck halt äh, sagt, äh, ja, keine Ahnung, dass er das halt extrem kacke finden würde, wenn der da immer noch ist, weil der halt einfach das Potenzial hat, mehr zu erschaffen, äh, mehr zu schaffen und dass er halt dann auch sagt, irgendwie so, er wünscht sich jeden Morgen, wenn er ihn abholt, dass er halt einfach nicht da ist und am Ende passiert er wirklich genau, genau so, das. das? Ja. Klar ist auch so ein bisschen cheesy, aber yeah. ich fand es trotzdem dann ein schönes Ende irgendwie. Okay, ja.
0: dann Solarland Land noch zum Schluss. So, ich, ich, ich fange einfach an. Ja. Also, wie gesagt, ich gehe erstmal dahin, was ich nochmal loben kann. Kamerawork sehr, sehr gut. Ich ähm, fand das Color Grading auch nice. Die Locations fand ich richtig gut. Also, vor allem dieses, ne, in, es spielt halt immer in LA irgendwie, aber ja. es ist trotzdem einfach schön gewesen. Schöne, schöne Orte und sowas. Diese. Diese Jazzbars und sowas fand ich alle immer schon schön und vor allem die Musik fand ich cool. Ähm, es, ist, es ist nicht die beste Filmmusik, die ich irgendwie je gehört habe, aber die hat gut gepasst und vor allem diese die Melodie war so eingängig. Ich habe auf jeden Fall Ohrwurm danach äh, gehabt. Sie nach zieht dem sich Film. durch die ganzen Filme genau. und es wird immer
1: so ein bisschen mehr dazu gebaut und alles. Genau, das dass sie sich
0: so durchzieht, finde ich cool und teilweise dann irgendwie gepfiffen wird vom, vom Hauptcharakter oder mhm. dann wieder gespielt am Piano und sowas. Das fand ich sehr cool. Ähm, dieses Theme hat mir sehr gefallen, genau und warum ich also warum ich ähm, vier beziehungsweise viereinhalb gegeben habe ähm, ich fand es teilweise ein bisschen auch ein bisschen zu cheesy also I guess vielleicht will der Film das auch machen aber wenn sie im Kino sind und dann zum ersten Mal so Händchen halten wie man es schon 40.000 Mal gesehen hat im Kino oder sowas da ähm, habe ich so ein bisschen gedacht okay ja muss das jetzt sein oder wo die rumfliegen im, im Planetarium war cooler cooler Effekt aber dachte so ja okay also das war einfach mir teilweise so ein bisschen zu cheesy, zu klischeehaft und die Story an sich hätte ein bisschen deeper sein können als einfach nur diese relativ oberflächliche Romanze von ihm, der so halber Loser-Typ ist, oder, aber irgendwie nicht und sie, die halt Schauspielerin werden will, was man halt auch schon kennt und dann ähm, klappt der irgendwie dann im Endeffekt so, was ist was vielleicht ein bisschen was Neues ist. Ähm, aber ja, ich fand, die Story hätte ein bisschen eine zweite Ebene noch mehr haben können.
1: Ah, krass, okay. Weil das ist eigentlich so das genaue Gegenteil davon, wie ähm, ich es wahrnehme und wie es, glaube ich, auch gedacht ist. Weil die Szenen, die du so cheesy findest, klar, die sind cheesy, aber ähm, die sind auf jeden Fall so gewollt und die sind vor allem halt auch äh, in der Hälfte des Films. Also gerade wenn wir halt diese Kinoszene dann irgendwie sowas mhm. äh, nehmen, das ist ja bei so klassischen Komödie, äh, so coms und sowas, die du meinst, das ist halt das Ende. Das ist dann das Happy End, wo die sich dann im Kino treffen oder wo die dann im Planetarium dann ähm, rumschweben, aber das ist halt in dem Film nicht das Ende, sondern halt so der Midpoint. Und ich finde, ab dem Punkt ähm, wird der Film von der Handlung viel besser. Und von, also der ist dann halt nicht mehr so, ich finde so krass bildgewaltig wie in der ersten Hälfte und halt auch von den Plansequenzen und so. Aber ich finde halt krass, dass der Film dann einfach so äh, realistisch wird irgendwie. Sondern du hast halt nicht dieses cheesy Ende. Ab dann geht alles so ein bisschen bergab und am Ende sind sie halt nicht zusammen, obwohl der ganze Film halt das irgendwie vorher irgendwie so erzählen will, dass die beide ähm, da ihre Love Story dann haben. Aber genau, am Ende sind sie halt nicht zusammen, aber beide haben halt ihre Träume verwirklicht. halt äh, Sie ist Schauspielerin und er, ist halt, er hat halt seinen Jazzclub. Und es ist halt dann am Ende trotzdem noch irgendwie ein Happy End, weil ich keine Ahnung, also so wie sie am Ende zunicken. Und äh, ich finde es einfach extrem realistisch und das ist halt das, was das so krass von anderen Filmen äh, abhebt, finde ich. Und gerade deswegen nicht cheesy. Okay.
2: Ja, also ich stimme dir da, glaube ich, voll zu. Ich finde vor allem, dadurch, dass du halt ähm, diese Träume hast, die aber irgendwie der Beziehung im Weg stehen, ich finde, das ist das krasse Thema, weil als dann am Ende diese Sequenz kommt, so was hätte sein können zwischen den beiden, da hat ja ähm, hier die Figur von Ryan Gosling, die hat ja dann eben kein so ein Café aufgemacht, sondern die, der ist halt eben der Mann von dieser äh, ja, erfolgreichen war? Schauspielerin. Und hat halt eben nicht geschafft, ja, das Jazz quasi so zu verwirklichen, wie er das gerne hätte. Und auch, dass er eben, er nimmt ja zwischenzeitlich diesen Job an, wo er quasi Jazz macht, aber nicht das Jazz, das er eigentlich machen möchte. Und das macht er ja auch, weil er eben in dieser Beziehung ist. Weil in dieser Beziehung das mit dem Jazz-Café, was er halt gerne machen würde, nicht funktionieren würde. Und dann kommt halt die Szene am Ende, wo sie sich nochmal sehen und sehen, was hätte sein können, aber trotzdem beide nicht unglücklich sind, wie es jetzt gelaufen ist, weil sie beide eben ihren Traum verwirklichen konnten. Und das hat mich halt so krass gepackt irgendwie so. Mhm. Dann am Schluss, wo ich so dachte, ah wow, krass, okay, der ganze Film. Ich meine, die erste Halbstunde ist ja wirklich nur dieser Aufbau. Man hat den Herbst, Winter und dann Frühling, was glaube ich, oder irgendwie so, also drei Jahreszeiten hat man. Man mhm. muss sich halt jeweils einmal sehen und quasi diese Beziehung so aufgebaut wird. Dann ist sie da, dann ist sie plötzlich weg und halt... Aber die Träume wurden verwirklicht, worüber sie ja auch mega viel geredet haben. Mhm. Und das war dann auch tatsächlich die Szene am Anfang, die mich so gecatcht hat, wo sie dann ähm, quasi an diesem Parkplatz sind und über L.A. gucken und dann dieses, diese erste gemeinsame Sing-Sequenz haben sozusagen. Mhm. Das war dann der Moment, wo ich so war, okay, das ist ein ziemlich cooler Film. Ja.
1: Und da ist halt wirklich auch so, du kannst den Film so oft gucken, wie du willst. Also die fällt immer noch irgendwas Neues auf. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass... Äh, Erstmal ist das halt, wo sie dann singen und tanzen, da alles, die ganze Chore und so, ist es halt einfach ein Shot. Also mhm. da ist kein Schnitt drin. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es halt wirklich, äh, auch wenn es gar nicht so oft so richtig krass raussticht, einfach eine extreme gute Schauspielleistung, weil die dann einfach so krass gefordert wurden. Weil ich will gar nicht vorstellen, wie das war, halt wirklich so One-Shot, dann äh, dass da mit Singen, Tanzen, dann mit Kameramovement und sowas, das dann alles irgendwie so hinzubekommen. Genau. Irgendwie ist es ja dann auch so, dass die gehen ja beide von der Party runter. Was übrigens meine Lieblingsszene ist, dass auf der Party, weil ich erstmal werden halt nur so 80er, 90er Songs gespielt, <lacht> was ich halt extrem lustig finde, aber halt vor auf allem welche? auch die. Das ist diese glaub, Party, die zweite, wo, er, wo er spielt, Keyboard. Genau, genau. wo sie sich dann mhm. äh, Iran wünscht. Ja. <lacht> Und ich finde das so lustig, wirklich diese ganze Szene. Und dann laufen sie ja zusammen zu ihren Autos. Und dann finden sie ja nach dieser ganzen Tanzsequenz und sowas ihr Auto und dann meinte er irgendwie so, ja, aber sie brauchen ihn nicht mitnehmen, sein Auto steht irgendwie direkt zwei weiter oder sowas. Und äh, das ist mir vorher auch nie aufgefallen. Dass in die andere Richtung geht. Ja, nicht nur in die andere Richtung, sondern er läuft zurück zur Party ja, und hat genau davon. gegenüber von der Party ja. äh, geparkt und sowas. Und das ist halt auch sowas, was mir halt vorher gar nicht aufgefallen ist. Ja. Und vor allem, wenn man halt wirklich auf die Kamera achtet, du hast gerade so in den bis zu diesem Zeitpunkt mit... Äh, dieser äh, ersten Tanzsequenz nach der Party, hast du erstmal diese Einstiegssequenz auf diesem Highway, mhm. was ja auch ein One-Shot ist. Also ich meine, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie so ein, zwei versteckte Schnitte ja. drin haben. Ja. Aber trotzdem halt extrem beeindruckend und auch wie das dann über, in den Filmen rüberfließt, irgendwie so mit dem, dass sie da schon ihre ersten Interaktion haben und so. Oder sei es nur, wenn man halt bei äh, Mia, also die Protagonistin von Emma Stone gespielt, ja. Äh, einfach zu Hause ist und die äh, unterhält sich da mit ihren äh, Mitbewohnern und dann fangen die an zu singen und dann ist es mhm. dann aber trotzdem dieser ganze Song einfach auch schon wieder eine Plansequenz, ja. wo die Kamera halt die ganze Zeit in dem Haus irgendwie so folgt und dann halt mit den ganzen Rahmungen und sowas und die, die Farbe und alles. Das, ja, finde ich einfach extrem beeindruckend und für mich ist dieser komplette Film einfach ein krasses Kunstwerk, finde ich.
2: Das ist mir auch aufgefallen, dass ich mit den Farben wie da gespielt wird, also mhm. weil es sind ja immer so so krasse Farben auch, also die Kleider, die Emma Stone anhat, die sind ja immer so relativ einfarbig dann, ich glaube einmal hat ihn gepunktet das an, aber so und dann halt auch eine, eine grelle Farbe, so
1: mhm. ja, und angepasst an die Jahreszeit ja genau, mhm.
0: Kostüm, das habe ich auch vorhin, vielleicht habe ich schon gesagt, aber Kostüm fand ich auch sehr ja. gut bei dem Film, ich fand auch noch cool, dass das ist jetzt ohne Wertung gesagt, aber wie man also Damien Chazelle da wieder sieht in diesem Film ich finde, der hat viel ähm, also was man in La, La Land sieht findet man vieles in Babylon wieder und auch in Whiplash. Ähm, diese Plansequenzen in Babylon gab es auch, nicht so krass, aber gab es auch diese grellen Farben, die, die krassen Kostüme ähm, und vor allem dieser, ich möchte jetzt nicht, nicht sagen, dass es typisch ist, aber dieser Kameraschwenk schon, wo sie einmal in der in, in dem Club ist, wo er Piano spielt, wo es dann zu ihm immer die Kamera rüber pannt und er spielt und dann zu ihr, wo sie tanzt und zurück und das, genau das gleiche gab es in Whiplash auch, wo er Schlagzeug spielt und, und äh, der Lehrer vorgibt, wie er es zu spielen hat, so ähm, und insgesamt diese Liebe zum, zum Film oder zu Hollywood, ich guess, aber wahrscheinlich auch zum Film drehen, die Damien Chazelle ja in Babylon richtig krass ausgelebt hat, ja. fand ich, sieht man da auch. Es geht, geht natürlich nicht darum, so wie in Babylon, wo es Filme drehen, aber ist immer, hat immer mitgeschwungen, vor allem, also sie, ich meine, sie möchte Schauspielerin werden und sie sind oft an Filmsets irgendwie und laufen auch an diesem einen vorbei, einfach so und dann an den Studios vorbei. Mhm. Das fand ich, also ohne Wertung einfach cool, dass man das da wieder sieht, wie er immer seine Liebe scheinbar zu Hollywood ähm, da so reinbringt. Ja.
2: Ich denke, so viel gibt es dazu gar nicht mehr zu sagen. Dann.
1: Ich glaube auch nicht. Ich, ich glaube, ich sage einfach nur noch, dass es sich halt auch extrem lohnt, den Film mehrmals zu gucken, weil halt auch einfach so viel Foreshadowing drin ist und sowas und man immer was Neues erkennt. Und ja, ich bin einfach auch ziemlich froh, dass ich ihn nochmal gesehen habe. Ich glaube, ich habe den jetzt auch zwei Jahre oder so nicht mehr gesehen. Also ich glaube,
2: der und Goodwill Hunting sind, also ich habe Goodwill Hunting dieses Jahr auch zum ersten Mal gesehen, wird so ein bisschen wie, wie Herr der Ringe, dass ich das auf jeden Fall einmal meinem Jahr gucken muss. Mhm. Ich denke, kann, nur Country for Men kann man auf jeden Fall auch noch mal gucken, auch dieses Jahr noch mal. Aber ähm, die beiden werde ich, glaube ich, noch ein paar Mal gucken in meinem Leben. Ja, ich glaube, ich hatte ja vorher auch schon erwähnt, Ryan Gosling, hat natürlich in leider auch einen guten Job gemacht und hat jetzt auch in einem der neuesten Filme, die gerade im Kino kommen, mitgespielt. Und das ist tatsächlich auch unsere Filmempfehlung für diesen Podcast. Und zwar ist es der Barbie-Film von Greta Gerwig mit Ryan Gosling und Margot Robbie in den Hauptrollen, beziehungsweise Margot Robbie in der Hauptrolle als Barbie. Und Jonas und ich haben den schon gesehen und wir fanden ihn beide ziemlich gut, glaube ich. Ja, also vor, allem, gut.
1: vor allem wichtig auch einfach. Ja. es ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Film, den jeder einfach mal gesehen haben sollte und klar, sich seine eigene Meinung drüber bilden sollte. Aber ich meine, das soll ein Film ja auch ein bisschen bewirken, dass man da im Nachhinein drüber nachdenkt. Und, genau. Ja.
2: Wir hatten ja, da hatten wir auch schon drüber geredet, was, was uns ja auch immer auffällt, klar, auch als Mewi-Studierende und auch als Filminteressierte, so Kamera, Story und so. Und da muss man sagen, ist Barb jetzt nicht der krasseste Film aber wie du schon gesagt hast, er ist ultra wichtig, sich anzugucken.
1: Ja, aber trotzdem auch extrem unterhalten. Genau. lustig und wie gesagt, also man sitzt auch teilweise echt im Kino und denkt so, geht es gerade über mich? <lacht> 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 ja, genau, aber wie gesagt, deswegen sollte man den auf jeden Fall mal gesehen haben und man wird es auf jeden Fall auch nicht bereuen, den ja, gesehen zu haben. Klar, also für mich er halt auch so ein bisschen erzählerisch so einige Schwächen, aber kann man trotzdem auf jeden Fall empfehlen.
0: Und es ist ja eine Komödie, genau. das heißt, man hat schon öfter gehört, dass man auch gut lachen kann dabei. Mhm. Was ja immer richtig, also ist nie falsch.
2: Also ich lache ja sowieso gerne und viel, <lacht> aber ich äh, bin wirklich teilweise nicht rausgekommen aus dem Lachen. Okay. So gerade was die Lieder auch angeht in dem Film, mhm. fand ich insane lustig.
1: Das ja. hat auf jeden Fall auch extrem Meme-Potenzial. Ja. Und bei mir war wirklich das so ein... Gastauftritt von einem Schauspieler. Ich habe mich wirklich weggeschmissen vor Lachen, weil das ist auch wirklich ein null erwartest in der Sekunde und sowas. Das will ich jetzt natürlich auch nicht vorwegnehmen, aber ja. Ja, ja dann haben wir jetzt glaube ich wieder genug über Filme geredet. Ihr habt auf jeden Fall dann noch nochmal einen Tipp jetzt von uns bekommen, wo ihr dann auch ins Kino gehen könnt oder müsst. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, wann die nächste Folge kommt. Aber sie kommt. Sie kommt auf jeden Fall. Ja. Wir halten euch dann natürlich wie immer auf Instagram auf dem Laufenden. Genau, da kriegt ihr es dann auf jeden Fall mit, falls es irgendwelche Neuigkeiten von uns gibt. Ja, und ansonsten würde ich sagen: hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt: Vision und was für ein Saft?
0: Einfach Prank. Orangensaft.